0: Então, eu fiz uma lista de todos os meus inimigos. Ó. Distração é um inimigo. Intolerância e impaciência é um inimigo. Fui fazer a lista de todos os meus inimigos. Porque eu só consigo montar a estratégia perfeita quando eu já venci meus inimigos internos. Os inimigos externos, você nem precisa se preocupar tanto quando você já venceu os internos. Até porque, se a gente for apelar para a sabedoria milenar, a Bíblia, ela garante que o que te derruba é o que está por dentro. Quando Jesus fala da comida, ele fala assim, o que contamina o um homem... Não é o que vem de fora para dentro, não é a comida. É o que sai de dentro para fora. Isso é o que contaminam. Então tudo que você precisa, tudo que você precisa está dentro de você. Muitos de vocês, talvez primeiro contato que teve comigo teve contato com um pregador, coisa que eu serei para sempre. Coisa que se eu tiver que abrir mão de qualquer outra coisa, como ser empresário, empreendedor, comunicador, eu abro, porque pregar é o meu verdadeiro chamado. E apesar do meu chamado ser, é, é, é ser pregar, o meu propósito é treinar pessoas. Qual é a diferença? É que chamado é algo divino que Deus colocou em você e pode ser só por um tempo. O propósito nasceu contigo e morre contigo, algo que você vai fazer para sempre. E, por exemplo, o chamado pode fortalecer o propósito. Eu posso pregar, eu posso treinar pessoas que é meu propósito escrevendo o livro, eu posso treinar pessoas fazendo o que eu tô fazendo, e se eu estiver pregando que é meu chamado, eu também tô treinando pessoas? Sim ou não? Claro, muita gente foi treinada assim. Então, o chamado fortalece o propósito. É. Mas ainda assim, e essa esse, esse é a grande vantagem de você ter conexão espiritual, é que Deus me autorizou a prosperar nos negócios. Ele me autorizou a ser um empreendedor. Se ele não tivesse autorizado, eu não seria. Isso eu garanto a vocês. É, então, assim como existiram homens que, como Martin Luther King Jr., que eu estudo muito, foram pregadores e, por exemplo, no caso dele, ativista social, ele começou a ficar muito conhecido como pregador nas igrejas, mas ele ficou conhecido no, nos Estados Unidos e no mundo como ativista social. Ele ganha o Prêmio Nobel da Paz, não como pregador, ele ganha como ativista social. Ou seja, é possível você conciliar a sua vida espiritual, o seu chamado para quem tem, e espero que todos tenham, com o seu, a sua vida empreendedora. É possível. Né? Você só precisa ter estratégia. Eu, particularmente, eu tenho um temperamento dominante. Isso quer dizer que eu sou... Ultra impaciente, eu sou um cara nervoso. Você não me vê nervoso, eu governo as emoções, mas eu sou um cara nervoso. Eu sou um cara impaciente, sou nervoso, eu quero passar, eu quero vir. E tal. Eu não reajo a provocações, mas eu me sinto provocado. Tudo isso. Porque ser especialista em inteligência emocional não é não sentir, é dominar o que sente. Quer anotar isso aí? Ser um especialista em inteligência emocional não é não sentir. É dominar o que sente. Por exemplo, a própria Bíblia diz, irai-vos, é ser humano, mas não pequeis. O que isso quer dizer? Sente, mas não usa esse sentimento para fazer besteira, não. Pode sentir, mas não passa dos limites, não. Ou seja, sentiu, governa o que sentiu. Sentiu, dominou o que sentiu. Um dos grandes segredos para a gente ter chegado até aqui foi a questão do governo das emoções. As minhas emoções eram completamente doentes, completamente fora do lugar. Eu não tenho dúvida nenhuma que foram um dos grandes fatores que me fizeram quebrar foram as emoções. Foram as emoções. Então, quando em 2014 tudo aconteceu, eu, eu decidi adotar uma estratégia. Por que eu estou te falando do meu temperamento? Porque para quem é dominante, estratégia é uma coisa que não é prioridade. A gente prefere assim, seja o que Deus quiser. Se for, a gente prefere dar uma pelada para a espiritualidade para poder fugir do planejamento. Então, a gente tem que lembrar que o autoconhecimento é muito importante na construção de sucesso empresarial. Saber o que você tem de bom o que você tem de ruim. Eu sei o que eu tenho de ruim. Você talvez não saiba, porque eu não preciso necessariamente expor para você o que eu tenho de ruim, mas eu sei o que eu tenho de ruim. Então, o que que eu faço? Eu crio uma barreira que me impede de ter acesso às coisas que eu sei que eu sou ruim. Então, por exemplo, por, eu, eu não só sou dominante o que me faz ser impaciente, como também eu tenho um déficit de atenção o que me faz ficar distraído o tempo todo. Então, para escrever um livro, eu estou no meio de um livro agora, estou escrevendo um livro sobre o princípio. Eu tenho que criar, eu crio uma rotina e faço vários exercícios mentais para poder ter uma hora de produtividade máxima escrevendo. E depois eu sei que não adianta mais, não adianta mas eu tentar. Se eu dei uma hora do meu máximo escrevendo, não adianta mais eu tentar escrever de novo. Aquele dia já foi, eu tenho que dormir o cérebro zerar e eu começar de novo. Eu sei meus limites. Só que em vez de ficar dando desculpa e reclamando, eu estou produzindo em cima dos meus limites. Veja que ela fala assim: é, mas é que eu tenho esse problema, é, mas é que eu sou, eu sou assim mesmo. Não, não sou assim mesmo, não. Eu vou melhorar. O negócio de eu nasci assim, vou morrer assim, é mentira. Você pode sim fazer o seu o, o, o mapa da sua vida, o mapa das suas emoções, o mapa da sua vida financeira, o mapa do seu negócio, o mapa do seu casamento, o mapa da, do seu destino e começar a caminhar em cima do que você quer que dê certo e começar a criar barreiras, muros em volta daquilo que você sabe que é errado. Para que você não tenha acesso. Então, para sair do deserto em 2014 e viver uma vida de excelência hoje, eu precisei de uma estratégia. O problema é que eu não sou estrategista, naturalmente falando. O problema é que meu temperamento não me permite ser uma pessoa focada. Eu sou distraído, eu sou impaciente. Então, eu tive que fazer, primeiro, uma lista de tudo, todos os inimigos internos. Vamos lá, anote aí. Lista de todos os inimigos internos. Quem é muito bom para te dar essa lista é o teu cônjuge. Ele não erra. Mulher, então, <risos> chega para tua esposa e fala assim, me dá a lista aí, ó, de quem eu sou de verdade. Ela, em dois minutos, ela dispara. Então, eu fiz uma lista de todos os meus inimigos, ó. Distração, é um inimigo. Intolerância e impaciência, é um inimigo. Fui fazer a lista de todos os meus inimigos. Porque eu só consigo montar a estratégia perfeita quando eu já venci meus inimigos internos. Os inimigos externos, você nem precisa se preocupar tanto quando você já venceu os internos. Os inimigos externos, você nem precisa se preocupar quando você já venceu os seus inimigos internos. Até porque, se a gente for apelar para a sabedoria milenar, a Bíblia, ela garante que o que te derruba é o que está por dentro. Quando Jesus fala da comida, ele fala assim, o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, não é a comida, é o que sai de dentro para fora. Isso é o que contamina o homem. Então, tudo que você precisa, tudo que você precisa está dentro de você. Esse mapa de autoconhecimento na minha vida foi fundamental. Por exemplo, até 2014. E sabe quando é que eu fiz o um mapa do autoconhecimento para saber quem eu era? Quando eu quebrei, não tinha mais nada para fazer, estava tava em casa chorando. Aí eu arranjei tempo para algo que era prioridade, que é se conhecer. Saber o que, que eu sou bom, o que, que eu sou ruim, qual é o meu ponto forte, qual é o meu ponto fraco. O que eu faço bem naturalmente, o que eu só faço bem se eu treinar muito. Porque tem coisas, tem habilidades naturais. Tem gente que pega o um negócio de artesanato, pega na mão... Blulululul. E faz. Já fez curso? Não, eu vi, minha, eu vi a minha avó fazendo. E, e tem gente que vai fazer curso três anos de artesanato e nunca vai fazer um crochê na vida. Mesmo com curso. Sim ou não, pessoal? Tem gente que nunca fez aula de violão, toca violão melhor do que muito, muita gente que fez cinco anos de conservatório. Existem as habilidades naturais, existem as habilidades treinadas. Isso aqui são dois tipos de habilidades que você tem que reconhecer na sua vida. Está dentro do mapa do autoconhecimento. Quais as habilidades naturais que eu tenho? Eu faço naturalmente. Por exemplo... Eu nunca fiz curso de oratória, mas eu lembro que aos 5 anos de idade eu tive que vencer o um medo. Meu pai era o pastor da igreja, eu lembro dessa cena, meu pai estava assim, no pulpo da igreja num domingo de manhã, eu estava sentado aqui desse lado, ele falou assim, meu filho Tiago, vem cá que você vai ler o Salmo 121. Aí eu falei, caramba. Que era o Salmo que ele tinha me treinado naquela semana, meu pai treinava a gente com, com, com os versículos, coisa que eu faço com meus filhos hoje. Né? Eu vim embarcar para Dubai e eu deixei provérbios 13, 14 e 15 eles gravarem. Quando eu voltar, eles vão ter que falar. E aí eu chamei, eu, eu fui para o assim tremendo, cheio de medo, cheio de vergonha. E ali eu venci um medo muito importante com cinco anos de idade que hoje me coloca numa plataforma para falar para 20 mil pessoas ao vivo, tranquilo. Eu venci aquele medo, subi e falei, elevo meus olhos para o monte. De onde me virar o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os teses da terra e comecei a citar todo o Salmo. Aí, com medo, tava, quando eu desci, sentia aquele alívio, nunca mais eu tive problema em subir num lugar e falar em público. Na, na, no segundo grau, eu sempre fui o orador da turma. Não, bota o brunet para falar que ele fala bem. Aí tinha que fazer aquelas os discursos da turma, era tudo comigo, formatura. Bota no brunet, vai falando. Ou seja, é uma habilidade natural. Existem habilidades que eu tenho que foram treinadas. Por exemplo, naturalmente falando, eu sou, eu sou antipático. Naturalmente falando, eu sou antipático. Que as pessoas confundem com ser é, cheio de si ou cheio de marra, como se diz no Rio de Janeiro. Mas não é isso. Eu sou antipático na natureza. Eu prefiro muito melhor, eu prefiro muito mais estar sozinho, parado aqui, ó, de cabeça baixa, do que estar conversando com de gente. É o meu estilo. É o jeito que Deus me criou. Ah, por que você não me vê sozinho de cabeça abaixo no canto? Por quê? Ah, porque eu tomei uma decisão de treinar a habilidade de relações sociais. Então, não é natural, não estava em mim, mas eu treinei porque eu identifiquei que se eu não tivesse habilidade social, ou seja, de lidar com as pessoas, de sorrir, de apertar a mão, de sentar e tomar um café, eu não poderia sonhar com ministério, com negócios ou outras coisas, porque... Para tudo isso, exigir habilidade social. Então eu fui fazendo esse, esse mapeamento do autoconhecimento, fui percebendo o que, que eu tinha de ruim, o que, que eu tinha de bom. Fui potencializando o que eu tinha de bom. Olha o que, que a gente faz com nossos filhos, para quem tem filho. Chega o boletim da escola. Aí, tá lá. 10 em matemática. 10 em física. 10 em química. 6 em português, 4 em geografia, 3 em história. Você vai botar ele na explicadora. A explicadora que se fala no Rio, como é que fala por aí? Professor particular e tal. Reforço. Você vai colocar ele naquela aula de reforço. Você vai botar em qual matéria? Geografia, história. Que tá... Hã? Português, que é onde ele está com 4 e 6 ali. Enquanto certo. Seria, ao invés de a gente equilibrar o que ele tem de ruim, potencializar o gênio que ele é na matemática e tirar 10 de sempre. Ou seja, a gente prefere sempre dar uma equilibrada do que é ruim do que potencializar o que a gente tem de excelente. Agora, se você pega o teu filho que tira 10 em matemática sempre e bota ele no reforço de matemática, ele vira um gênio. Ele já tem aquela habilidade. Com treinamento, ninguém segura ele. Até porque ele, ele, ele tirar 10 em geografia, a única coisa que vai servir é para ele passar de ano e não para ele conhecer todas as capitais do mundo de cabeça. Então, eu tenho defendido muito uma reforma na educação, não é o tema daqui hoje, mas por acaso virou nisso, porque nossos filhos, hoje eu tenho quatro filhos, eu me preocupo muito com a educação formal, porque meus filhos não vão aprender habilidades sociais na escola, não vão aprender a se comunicar em público, que é importantíssimo hoje na escola, não vão aprender governo emocional, domínio emocional, inteligência emocional na escola e não vão aprender inteligência financeira na escola. Então são quatro coisas que se eu não ensinar, a escola não vai ensinar, mas seria função da escola educar. Só que se você não treina a pessoa, e eu incluo mais um aqui, empreendedorismo básico. Se você não educa a criança, empreendedorismo básico, vida emocional, vida financeira, relações sociais, que inclui comportamento, e comunicação em público, oratória, que antigamente até nos Estados Unidos era obrigatória, aula de oratória há anos atrás, hoje não é mais, você muda a vida, você dá um destino para a criança. Ela pode até escolher, não, eu quero ser um, um funcionário, eu quero ser um empregado, eu quero trabalhar para alguém, ela pode até escolher, mas ela tem todo, tudo que ela precisa para poder... É, tocar um negócio para poder ser um governante, para poder fazer um, um líder, uma líder e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu fui identificando até chegar na conclusão que eu precisava de uma estratégia, só que eu jogava contra mim mesmo. Por causa da minha vida emocional, por causa das minhas limitações, por causa do meu temperamento, eu jogava contra mim mesmo. Então, eu comecei a procurar mentores. Hoje eu falo muito sobre ter mentores e virou na moda falar agora tudo é mentoria, tudo é procuro mentor, mas eu falo isso desde 2015. Lembrando que eu fundei um clube de inteligência, hoje tá, todo mundo tem um clube, eu fundei o um clube de inteligência em 2015. Roberto Navarro estava comigo na inauguração, né, Navarro? 2014 para 2015. Clube de inteligência, é o mesmo nome desde sempre. Hoje todo mundo tem clube disso, clube daquilo, mas em 2015... Eu já tinha colocado, gente, o clube é o futuro. E eu não tinha nem ideia do mundo digital, era presencial. Eu comecei o clube de inteligência presencialmente. Na minha casa, exatamente, com cinco pessoas. E aí, o que eu fiz? Trouxe mentores para o próximo, para perto. Porque eu precisava montar uma estratégia que eu não tinha capacidade emocional, meu temperamento não permitia, porque eu sou zero de analítico. Eu olho o planilha assim, ó, Cleiton, diretor lá do Instituto Destiny, bota assim, Thiago, a planilha. Ah, tá bom. Thiago, mas são 10 folhas. Eu falei, não, eu Vi a primeira, tá legal isso aqui. Então, tá bom. Eu analiso, Vou confiar em você, hein, meu jovem. Não... Porque eu não consigo focar em número, não consigo focar nessas coisas, não é meu estilo. Eu já entendi que eu preciso ter pessoas muito boas do meu lado fazendo aquilo que eu não consigo fazer. Não tem jeito. Tiago, mas é que eu não tenho dinheiro para botar as pessoas muito boas. As pessoas vêm por dois motivos de trabalhar contigo: ou pelo dinheiro ou pela visão. Todo mundo, sem exceção, que começou a trabalhar comigo, não vem pelo dinheiro, porque eu nunca nem chamei para trabalhar, quanto mais eu ofereci dinheiro. Eles vieram pela visão, no caminho, a gente adaptou financeiramente. Foi ou não foi? Sim ou não? Todo mundo, sem exceção. Toda a minha equipe nunca teve reunião de contratação. Ele chega e fala assim: Tiago essa visão se que você está passando para o Brasil, eu quero, deixa eu trabalhar, deixa eu vir junto, eu faço tal coisa, o, o, o Cleiton era gerente multinacional, Sansão tem a própria empresa dele, o outro não sei o Ele foi trazendo, foi trazendo, foi trazendo pela visão, porque se você não tem dinheiro, então tem, você tem que ter uma visão apaixonante, que vai surtir, surtir o mesmo efeito no colaborador, é claro que com o tempo o dinheiro tem que aparecer, não tem jeito. E as pessoas pagam contas, não é com visão, é com dinheiro. Mas em termos de atração, Tiago, eu não posso, eu não consigo trazer o um, 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 um melhor CFO por causa disso, daquilo. Talvez ele não venha pelo dinheiro, ele consiga vir pela visão. Lógico que com o tempo você vai ter que ter dinheiro. Ou seja, a visão vai ter que produzir provisão em breve. Né? Então, eu chamei pessoas para perto. Essas pessoas começaram a me focar que eu precisava realmente montar estratégia. Você precisa de três coisas numa estratégia. Começa a anotar isso aqui. Primeiro que você precisa descobrir qual é. Segunda coisa, ter certeza que ela é de longo prazo. Estratégia de curto prazo, já vou dar exemplos para você entender, sempre vai dar prazo de validade pro teu negócio. E terceiro, ser fiel à estratégia que você montou. Descobrir qual é a estratégia, ter certeza que é de longo prazo e terceiro, ser fiel à estratégia que você montou. Então, por exemplo, como... Como é, Dubai se transformou uma cidade de referência em excelência, se eles eram um deserto? Com certeza existiu uma verba, de, aliás, tem um, um, um livro do Sheikh aqui, Mohammed, chamado My Vision, Minha Visão. um livro interessante para ler. Ele fala o seguinte, você quer um deserto, vamos trabalhar com um número fictício aqui. Ele tinha 200 milhões de dólares para fazer o um investimento em marketing. O que você faz com 200 milhões de dólares em marketing hoje para promover uma cidade? Chama 5, 6 jogadores de futebol muito famosos no mundo. Chama o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o aí, já foi 100 milhões. Com os outros 100 milhões você investe em TV mundial, tráfego na internet e divulgou. Só que tem um problema. Você gastou 200 milhões de marketing, mas isso é uma estratégia de curto prazo. Por quê? O tráfego acaba, o, programa, o comercial na TV acaba e o jogador sai de moda. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então você gastou 200 milhões. Outra coisa, quem garante, quem me garante, olha essa pergunta aqui, que eu vendo um comercial sobre Dubai, não sei nem o que é Dubai, está começando a construir agora, eu vou desistir da minha viagem romântica a Paris, que está 100 anos na minha cabeça, que Paris é a cidade de lua de mel. Eu vou desistir da minha viagem com as crianças para Disney, porque está 100 anos matelando na minha cabeça, que Disney é lugar para crianças. Quem me disse que porque eu vi o Cristiano Ronaldo falando que Dubai é legal, eu vou largar minha férias na Disney ou em Paris ou em Roma ou realizar qualquer outro sonho para poder ir para Dubai? Ninguém me garante isso. Então a estratégia ela tinha que ser de longo prazo e infalível. Então, ao invés de pegar 200 milhões de dólares e botar em marketing, lembrando que eu estou trabalhando com um valor fixo, eu não lembro o valor que ele investiu, mas é mais ou menos por aí, alguns, algumas centenas de milhões, ele... Ao invés de investir em marketing, ele funda a Emirate, a companhia aérea. Aí o que, que ele faz? Monta a frota mais moderna do mundo. É a primeira companhia a comprar o Airbus 380 de dois andares. Coloca luz LED no teto, quando apaga, parece que você está vendo um céu de estrelas. Faz a melhor executiva do mundo, que agora é a Qatar. a que a gente veio, mas até, ano, até 3, 4 anos atrás era da Emirates, a Qatar que passou nos últimos anos. Bota o melhor preço. Eu fui para o Japão mais cinco vezes, e cinco vezes eu fui de Emirates. Mas olha como é que eu procurava. Passagem barata para Tóquio. Aí você jogava, as cinco primeiras opções eram Emirates. Era Emirate. a mais barata, o melhor serviço de bordo, o avião mais moderno. Só que tinha o seguinte, você obrigatoriamente tem que parar em Dubai. Nos primeiros anos da Emirates, inclusive os Emirados davam... Você, você podia ficar aqui. Você ficava um dia num hotel é, deles para poder pegar a conexão no outro dia. Então ele botou o Oriente que viajava pro o Ocidente e o Ocidente que viajava para o Oriente colocou para dormir no Dubai Começou todo mundo, marca Facebook. Meu Deus, busca ali fora. Meu Deus, olha isso aqui. Nossa, que excelência. Não, eu nunca vi um aeroporto assim. O burburinho foi mundial. O boca a boca é muito mais forte que o comercial. Vocês sabem disso. Conclusão. A Emirates existe até hoje. Até hoje as pessoas pousam aqui por causa da Emirates. A Emirates é responsável pelo menos por 80% das pessoas que conheceram Dubai. Ele investiu numa estratégia de longo prazo e não negociou, não traiu essa estratégia. Por quê? Porque é muito fácil você pegar uma estratégia que quando começa a dar errado você... Abandone. Mas o segredo de sair do deserto para excelência é ser fiel à estratégia que você mesmo montou ou que Deus te deu. Se você quiser espiritualizar.